0: Yläksi etusivu.
1: Nyt etusivussa puhutaan infosodasta. Studiossa istuu nyt puolustusvoimien tutkijana työskentelevä sotatieteiden tohtori Saara Jaantunen. Tervetuloa. Kiitos. Sun kirjassa infosota, jonka saat oot kirjoittanut joka vastikään on julkaistu, niin se kerrot aika paljon omakohtaisia esimerkkejä siitä, miten esimerkiksi sun esiintymistä julkisuudessa on kommentoitu. On vähätelty, on tytötelty, usein on vedottu ikään ja sukupuoleen. Onko tällaisessa panettelussa kyse infosodasta?
2: Ei kaikessa ole, että osa on ihan semmoista äh, kuin häirintää, mikä aiheutuu siitä teemasta, mistä puhutaan. Mutta tota, tavallaan äh, semmoista keskustelua voidaan myös vahvistaa ja sitä voidaan hyödyntää tämmöistä niin in, käynnillisesti, että sitä raja on oikeastaan tosi vaikea vetää, mutta kyllä ähm, tällä hetkellä niin me joudun miettimään myös sitä niin päin, että, 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 tota, että kaikki ihmiset saa palautetta julkisesta esiintymisestä, ja varsinkin nyt tämä kirja herättää keskustelua ja siitä tulee palautetta, et en mä sitä todellakaan näe infosotana. Mm. No
0: infosota ei siis näytä sodalta, siis sillä tavalla kun TV-uutisissa on totuttu näkemään, että rakennuksia sortuu mm. ja pommeja lentelee, niin tota, miksi, se ei myöskään niin kuin haluta näyttävän sodalta, miksi? miksi? Miksi infosodan halutaan
2: näyttää sodalta? Ei haluta näyttää haluta... sodalta, että uh... sehän on
0: vähän niin kuin piilotettua sotaa.
2: Joo, tota... Kai se idea on ehkä siinä, että kun puhutaan niin käynnistä, jossa informaatiosodankäynnillä on tosi keskeinen paikka. Niin hybridi... Sodankäynnillä on monella. Joo, eri tavoin niin kuin, ja tyypillisesti epäsymmetrian painottaen. Ja sitten infosotahan on ollut aina semmoinen niin kuin epäsymmetrisen, niin äh, niin epäsymmetrisen sodankäynnin niin perus. Elementti. Eli mitä se tarkoittaa? Nyt ollaan sotaterveissä Joo, so- epäsymmetriinen tarkoittaa sitä, että et yritetään löytää semmonen keino kohdata se sun vastustaja, jossa sä pääset niinkun, ehkä ei-perinteisellä keinolla niskan päälle. Että sä koitat löytää sen vastustajan heikkouksia. Okei, eli vähän niin kuin M- isku ky- Joo, joo, niin kuin, väh- my- joo. Mies, on kylkiluihin. Kylkiluihin, joo. <laughs> <laughs> joo. Eli tavallaan just tämä, että... että tota, et jos, vaikka saat niinku itse, että sulla ei ole ehkä sellaisia resursseja, mitä sitten vastustajalla on, niin sit pystytään niinku hyvin halvalla ja helposti ikään kuin löytämään niitä kipukohtia siitä. Niin se, se on epäsymmetriasodan käynnissä tyypillisesti.
1: Mutta mitä se infosota, ihan niin kuin jos nyt rautalangasta väännetään? Mm. Mitä kaikkea se on? Ekana mulle tulee mieleen viime keskustelusta se, että puhutaan paljon trolleista ja trollaamisesta, mutta mut on niin paljon kaikkea muutakin. Sitä Joo. voidaan käydä niin valtion kuin kansalaisten kuin median tasolla. Joo. Avaa vähän sitä käsitettä. Joo, eli... Tämä trollaminen on ollut
2: suomalaiskeskustelussa, siitä on puhuttu nyt reilu vuoden verran, ja se tuli suomalaisen keskustelun oikeastaan kansainvälisestä mediasta, mistä, missä siitä on puhuttu aika paljon pidempään, ikään kuin infosodan kontekstissa. Trollaamisestahan on puhuttu niin kauan aikaa, kun netti on ollut olemassa, mutta infosota itsessään, niin kyllä, kyllä se spektri on hyvin laaja, että jos ajatellaan trollamista, niin sehän on vaan niin kuin ikään kuin somevaikuttamisen yksi keinoista. Ja sielläkin vain yksi keino. Sitten on totta kai mediaoperaatiot ja diplomatia ja kaikki, kaikki, koko se muu spektri. Tuossakin kirjassa, minkä mä kirjoitin, niin tää sosiaalisen median vaikuttaminen on oikeastaan vain yksi niistä luvuista. Mm. No hei, siis sä oot tutkinut tuossa kirjassa erityisesti Venäjän infosodaa, Joo. niin mitkä on ne Venäjän pääkeinot tällä hetkellä infosodassa? Vaikea sanoa, mitkä on nyt niin ne pääkeinot, se on hyvin kokonaisvaltaista ja siihen on pitkät perinteet. No joitain esimerkkejä, millä A, tavalla pyritään No kyllä vaikuttaa. sosiaalinen media on yksi, yksi pääkeinoista, mutta ihan yhtä lailla mä sanoisin, että, että ihan valtiollinen media on nyt niin täysin keskeisessä asemassa ja se johtuu siitä, että Venäjällä TVllä on suurin tavoittavuus yleisöön ja samalla tavalla heillä on hyvin resurssoitu tämmönen, äh, ulkomaille suun, suuntautuvaa äh, niinku, tämmönen, äh, viestintä ja englanninkielisiä Use to Russia Today tai RT, niin kuin se nykyisin on, ja äh, se ollaan lanseerattu monella monella eri kielillä ja se löytyy aika monesta hotellista esimerkiksi tällä hetkellä, ja se on nimenomaan ihan niin Sputnik, äh, tämä nettisivu ja, ja mikä Suomessakin on toimii suomenkielisenä, niin ne on valtioomisteisia. Mm. O, miten infosota eroaa siis propagandasta? Äh, no, ne on jossain määrin, jossain määrin tota, synonyymejä. Mä olen itse määritellyt niin, että infosota on ikään kuin puhekielinen termi. Sitä ei, me ei sotatieteissä oikeastaan hirveästi puhuta infosodasta, se on sellainen niin yleiskäsite, vähän niin kuin propagandaan yleiskäsite. Mutta sitten me puhutaan ehkä enemmän informaatiovaikuttamisesta, informaatiooperaatioista, psykologisesta operaatioista ja strategisesta viestinnästä. Ää, eli meillä on niinku, tämmöinen niinku käsitekirjo, mikä on paljon laajempi, ja se on se, mikä hämmentää ihmisiä. Joten sit, jos puhutaan näistä kaikista kokonaisuutena, niin sitten voidaan ehkä puhua
1: infosodasta. Ollaanko me kaikki jotenkin osallisia ö, tai osapuolia infosodassa, joko niinku tietoisina vaikuttajina, tiedostamattomina vaikuttajina mm. tai sitten niinku uhreina? Onko tämä tavallaan sellainen ilmiö, josta mä voin vaan sitoutua, että minä en liity tähän mitenkään, olen infopasifisti, en halua olla infosodassa mukana?
2: No, infosota pyrkii sitouttamaan kaikki yleisönsä. Eli jos, jos ihminen kuuluu semmoiseen ikään kuin kohderyhmään, niin on suuri riski siinä, että, että tulee ikään kuin osaksi sitä kenttää. Se on eri asia, että miten me osallistutaan mediassa ja sosiaalisessa mediassa. Eli just tämän takia mä oon koko ajan sitä pitäisi puhua monimediakriittisyydestä tai monilukutaidosta. Eli sitä, että ymmärrettäisiin, että mistä tässä oikeasti puhutaan, mitä nämä keskustelijat edustaa, mitä tietoa ne jakaa ja mistä se tieto on peräisin. Ja sitten niin pystyy ehkä itse päättämään, että jaanko mä tätä. Et mä oon itse huomannut, että vaikka mä ehkä tukisin jotain ö, uutista, mä niin oisin silleen, että okay, tämä on ok, tämän mä voin jakaa. Mutta sitten se kuitenkin tulee semmoisesta lähteestä, mä en ole ihan varmaa, että mitä takana on, niin en mä sitten jaa sitä. Mutta ihan varmasti jokainen jossain kohti jakaa jotain semmoista tietoa, mikä on tuotettu ikään kuin jaettavaksi, jotta yleisö monistaisi niitä viestejä, joilla halutaan vaikuttaa yleisöön.
1: Meillä on etusivussa tällä hetkellä studiossa mukana myös vieras, nimittäin Saara Jantunen, joka on kirjoittanut kirjan nimeltä Infosota ja se on vastikään myös julkaistu.
0: Ja ihan hyvä huomio Saaralta, eli siis hän on puolustusvoimilla töissä, mutta tämä kirjahan ei ole puolustusvoimien kirja, vaan sä oot sotatieteiden tohtorina kirjoittanut tällaisen teoksen Infosodasta, erityisesti Venäjän harjoittamasta Infosodasta. Miksi sä oot halunnut kirjoittaa tämän kirjan?
2: No Itse asiassa Otavalla oltiin kauhean kiinnostuneista teemasta, tämä on niin ajankohtainen Suomessa. Suomessa on nyt puhuttu tästä, ja tämä Ukrainan sota ikään kuin teki tästä suomalaisillekin ajankohtaisen, koska äh, se on nyt ääneen sanottu ja, ja todettu, että käynti koskettaa myös suomalaisia, ja sit siitä ei oikein ollut muuta kuin tutkimuskirjallisuutta olemassa, niin, niin tota, tein tämmöisen hyvin rautalanka. Kirjaan sitten niin kuin ikään kuin suuremmalle yleisölle.
1: oot aiemmin tutkinut myös Yhdysvaltoja, mutta just kriimivaltaamisen ja, ja Ukrainan sodan mm. syttymisen sy- myötä niin käänsit tutkijan katseesi myös sinne Venäjään. Äh, miten niin USA ja vaikka Venäjän tavat käydä infosotaa eroavat toisistaan?
2: Ei ne hirveästi eroa. Äh, äh, Yhdysvallat on tyypillisesti painottanut hyvin vahvasti myös mediaoperaatioihin. Eli äh, jos mietitään vaikka Irakin sotaa, niin, niin se, se tuli siellä hyvin vahvasti näkyväksi, se, se oman, oman narratiivin esiin tuominen. Ja, ja mä luulen, että Yhdysvaltain poliitikot, kun he saavat mediassa hyvin suurta näkyvyyttä tämän Yhdysvaltain poliittisen ja, tai maailmanpoliittisen aseman vuoksi, niin myös poliitikot tuottaa ehkä korostetusti tämmöistä niin informaatioon vaikuttamisen raaka-ainetta, eli erilaisia lausuntoja, mitä media sit voi toistaa, vaikka äh, esimerkiksi Suomessa vaikka suomalainen media ikään kuin koekkaan osallistuvansa tähän, eli se kuitenkin välittää sen tiedon, että et tätä kautta ehkä Yhdysvalloissa toimitaan ja ihan samat mekanismit toi, toimii myös Venäjän kohdalla, mutta ehkä, ehkä Yhdysvaltojen informaatiosodan käynnissä, jos nyt käytetään tätä termiä, niin keskeistä on nimenomaan se niin kuin vähän tiedottamistyyppinen ö, vaikuttaminen, kun sitten taas tässä niin kuin tämän päivän mitä mä oon tässä katsonut, niin se ikään kuin keskustelun luominen ja semmoinen ikään kuin sen yleisön osallistaminen on, on tosi suuressa roolissa. Se on ehkä semmoinen uusi juttu nyt tässä.
0: No hei, suurvallat, Venäjä ja Yhdysvallat haluaa siis vaikuttaa muhun, haluaa, usko, haluaa saada muut mm-hmm. uskomaan, että ne kumpikin toimii hyvillä motiiveilla, niin miten mm-hmm. parhaiten vastustaa tällaista käyntiä? Miten, miten pysyä neutraalina tai mistä saada oikeaa tietoa?
2: Silloin pitäisi olla tosi laaja yleistietämys siitä niin kansainvälisistä sopimuksista ja osata ikään kuin arvioida niin kuin todistettavasti niin kuin todennettaviin tosi, ikään kuin tosiasioihin. Eli katsoa, että, että, että totta kai äh, äh, kaikesta, niin kuin olen tässä kirjassa esimerkiksi kertonut, että informaatiosodankäynnillä ja hybridisodankäynnillä kierretään sellaisia... Niin kuin, ähm, niin laillisen tai oikeutetun sodan periaatteita, jotka yhdistää periaatteessa niin oikeusvaltioita, niin kaikki maat yrittää aina sen sodan käyntinsä perustella oikeutetuksi, mutta sitten jos, jos se ei ole oikeutettu, niin se täytyy jotenkin selittää, jotenkin kiertää, ja siinä jos nämä niin hybridens epäsymmetriset keinot, niin kuin infosota tulee keskeisiksi, niin tämä tavallaan täytyy ymmärtää, että pitää ymmärtää, että mikä on oikeutettua sotaa, mikä ei. Hitto, meidän pitää alkaa lukea
0: kaikkea oikein.
1: Mutta Kirjoita tuossa kirjassa myös, että se mikä suomalaisia niin eniten vaivaa tällä hetkellä on se, että suomalaisilla ei ole kykyä ymmärtää dialektiikkaa. Ei ole y- kykyä ymmärtää sitä, että et ristiriitoja on yhtä aikaa olemassa ja, ja samassa ilmiössä niin kun niitä tapahtuu. Ja. Miten me voidaan oppia ymmärtämään ristiriitoja? Liittyykö se sitten siihen yleissivistykseen?
2: No se on ehkä just se, että... Et, et semmonen ihminen, joka kestää ristiriitoja, niin kestää oikeastaan infosotaakin paremmin, koska ymmärretään, että maailma ei ole loppujen lopuksi kauhean looginen ja se ei ole ennustettava ja se ei ole aina ihan hirveän rationaalinen. Öö, et tavallaan, et ku, kun ymmärtää sen, että sama asiaa voidaan, voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta ja että et se voidaan perustella fiksusti monesta eri näkökulmasta, niin silloin mielestäni pärjää aika hyvin.
1: Kiitos vierailusta. Etusivussa Saara Jantunen, Saaran kirja Infosota on siis ilmestynyt ja sanoit, että olet nyt lähdössä kirjamessuillekin Joo. kirjastasi puhumaan.
2: Kyllä. Siellä olen tota, Sofi Oksanen, haastattelee
1: minua 17.10. Se on no aika Joo. Uutella, siis Etusivua. Saara Jantusen haastattelu kuultiin etusivussa.
0: Yläks Etusivu.